0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 주습니다 안녕하십니까? 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 시멘트 운송 화물차량에 관해서 업무 개시 명령을 정부가 발동했습니다.
0: 네 윤석열 대통령이 어제 국무회의를 주재했는데요. 더 심각한 위기를 막기 위해 부득이 시멘트 분야의 운송 거부자에 대해 업무 개시 명령을 발동한다. 이렇게 밝혔습니다. 화물운송 종사자에 대한 업무 개시 명령 제도가 2004년에 도입이 됐거든요. 네. 네 파업 노동자에 대해서 이 명령을 발동한 것은 이번이 처음입니다. 아, 그리고 윤 대통령이 화물연대 총파업과 관련해서도 몇 가지 이제 얘기를 했는데 노사법치주의를 확고하게 세울 것이고 불법과는 절대 타협하지 않을 것이다 또 이렇게 얘기를 했고요. 명분 없는 요구를 계속한다면 모든 방안을 강구해 단호히 대처할 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 했는데 이 발언은 시멘트 외 다른 분야에 대한 업무 개시 명령 발동이라든가 정부가 주체가 된 손배 청구 소송 등을 시사한 발언으로 풀이가 되고 있습니다. 그러면서 민주노총 산하의 철도, 지하철 노조 등은 진정한 약자들에 비하면 더 높은 소득과 더 나은 근로 여건을 가지고 있다. 그래서 민주노총의 파업은 정당성이 없다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 이 파업에 나선 민주노총 소속 노동자들과 다른 노동자들을 갈라치기하는 발언 아니냐 노동계에서는 이렇게 또 받아들이고 있습니다. 화물연대에는 가처분 신청을 통해서 업무개시 명령을 거부하겠다고 밝혔고요. 예. 이봉주 화물연대 위원장 등은 이 업무개시 명령에 항의하면서 어제 삭발을 했습니다.
1: 음.
2: 그러니까 이게 몇 가지 층위를 나눠 가지고 생각을 해봐야 될것 같은데 예를 들면 지금 화물연대조합원 일부가 이 파업에 참여하지 않는 이제 차량에 대해서. 예를 들면 뭐 어떤 폭력을 가한다거나 또는 뭐 쇠구슬을 쏴서 뭐 유리를 깬다거나. 이런 일이 이제 일부 있어서 그와 거 관련돼서 이제 경찰이 수사하고 를 체포를 하고 뭐 이랬다는 소식이 있더라고요.
1: 그거는 형법상 불법이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그런 문제에 대해서는 당연히 뭐 그거를 음. 뭐 이것을 봐달라거나 수사하지 를 말라거나 그렇게 얘기하는 사람은 없을 겁니다. 예. 그리고 이런 문제에 대해서는 당연히 이제 노조나 이런 쪽에서도 하지 못하도록 하는 그런 교육이라든가 이런 지침이라든가 이런 것들을 이제 얘기를 해서 조합원들 설득을 해야 되고 그 얘기는 맞는데 음. 근데 그런 문제에서는 타협하면 안 되지만. 업무 개시 명령이나 이런 걸 하고는 이거 관련이 없는 얘기지 않습니까? 그건 개별적인 네. 어떤 형사 사안에 대해서 처벌을 하면 되는 것이고 업무 개시 명령이라는 것은 지금 이제 어쨌든 어, 이 개인 사업자로 법적으로는 돼 있는 화물 노동자들에 대해서 어, 운송을 해라. 이 정부의 표현대로 하면 지금 운송을 거부하고 있기 때문에 운송을 해라. 운송을 하지 않으면 운행정지, 자격정지 등의 행정 처분에 더해서 3년 이하 징역, 3천만 원 이하 벌금이다. 이런 내용이에요. 그러니까 이게 운행정지라 자격정지가 되면은 화물노동자 입장에서는 일을 더 이상 할 수가 없는 거거든요. 직업을 예. 잃게 되는 겁니다. 음. 그러니까 상당히 강력한 어떤 조치를 이제 취하겠다라는 건데 이렇게 해야 되는 것인가에 대한 의문이 계속 제기가 되고 있는 거고요. 음. 그리고 이게 예를 들면 정부가 강한 액션을 취할 수는 있다고 봐요. 왜냐하면 어쨌든 협상을, 협상 국면이기 때문에 그 협상에서 어떤 지렛대를 취하려는 전략으로 강한 액션을 취할 수는 있다고 보지만 대통령의 발언은 지금 그것을 지금 상회하는 얘기를 하고 있는 거거든요. 예를 들면 어 지금 화물연대가 요구하는 것에 대해서 이 정당성이 없는 것을 계속 요구하는 것에 대해서 타협하지 않겠다라는 취지로 얘기를 하고 있지 않습니까? 이 정당성이 없다는 것은 그럼 뭘 얘기하는 것이냐? 그 안전운임제 도입 요구가 지금 정당성이 없다라고 얘기를 하는 거죠. 정확히 얘기하면 안전운임제에 대한 품목 확대. 그러니까 정당성이 없다고 얘기하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 예. 근데 그러면 이거는 더 이상 협상을 할 필요가, 필요와 이유가 없는 것이죠. 당장 오늘도 화물연대와 정부 간 교섭이 이루어질 것인데.
1: 오늘 또 있습니다. 두번교섭을
2: 네. 합니다. 그 대통령이 정당성이 없다라고 얘기한 거에 대해서 어떻게 협상을 하겠습니까? 화물연대 입장에서는 그러면, 어, 그냥 이, 지금 뭐이 파업을 하겠다고 나섰지만 오늘 그냥 접든지 아니면은 계속 이렇게 있을 수밖에 없는 그런 극단적인 두 가지 상황밖에는 지금 없게 되는 거거든요.
1: 정부 측 대표 국토부 차관이 나와서 지금 협상을 하는데 국토부 차관의 입장도 뒤에서 이제 국토부 장관이랄지 대통령이 직접 이렇게 불법과는 타협이 안 된다. 근데 불법이라는 게 파업 자체를 말하는 건 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 네. 대통령이 법률, 법률가기 때문에 파업은 합법이에요. 그리고 명분 없는 요구가 뭔지는 모르겠는데 그걸 그렇게 이제 추상적으로 말을 했기 때문에 이거 전체를 불법과 명물 없는 요구로 혹시 국토부 차관이 받아들일 수도 있을지도 모르거든요. 그러면 이제 협상에 나서면 협상 자체가 안 되겠죠.
0: 화물연대 노동자들 입장에서 예. 보면 은 되게 정부가 이중적이라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 그동안 화물연대 노조가 노동자성을 인정을 해달라고 하면서 정부에 계속 요구를 해왔거든요. 그런데 예. 그때마다 정부는 노동자가 아니다. 개인사업자다 이렇게 얘기를 해왔는데 지금은 또 화물연대 파업을 불법 파업이라고 얘기를 하고 있지 않습니까 그런데 이게 파업이라는 게 노동자가 노동권 보장 등을 요구하면서 일을 하지 않는 행위인데 음. 정부는 지금까지 개인사업자라고 얘기를 해왔는데 음. 갑자기 또 노동자성을 인정하는 듯한 그런 발언을 하고 있기 때문에
1: 개인사업자라면 개인사업자가 문을 닫으면 그 문을 다시 열어서 자영업자들을 강제할 수 있는 방법이 없죠 사실 그렇습니다 그렇죠
2: 별도의 이제 법으로 정해진 게 없으면 이제 못하는 것인데. 네,
1: 국가경제에 심대한 영향을 미친다라는 국토교통부와 관련된 이법 때문에 지금 이렇게 업무 개시 명령을 내리는 것 같은데. 네, 그렇죠. 그것과 관련한 뭐 위헌성이랄지 여러 가지 논란이 있습니다. 절차적 효율성도 지금 한 보름은 걸리는 거 아니에요? 송달하는 그렇죠, 데. 그렇죠.
2: 네. 이게 결국이 명령의 형태이기 때문에 네. 명령을 받는 사람이 있어야 되고 음. 이것을 받아야 되는데 받는 수단이 예를 들면 전자적인 것도 있을 수가 있고 뭐 문서로 전해줄 수도 있고 여러 가지 방법이 있겠지만
1: 꼭 우편으로 해야 돼요. 그래 네.
2: 결국은 네. 이게 뭐 받으면 받으면 이게 효력을 갖. 이 효력이 생기는 것이기 때문에 가기까지의 기간이 걸릴 수밖에 없는 사정들이 음. 있는 그런 경우가 있거든요. 예, 그렇죠.
1: 무조건 보름 걸립니다. 이건. 그렇죠. 예. 거의
2: 14일 이상 걸린다라고 음. 언론에서는 얘기를 하고 있기 때문에 음. 그런 실효성이나 이런 것에도 좀 의문은 있죠. 이게. 그럼
1: 오히려 그동안에는 화물연대 입장에서는 계속 파업을 할 수밖에 없다는 거 아니에요?
2: 지금 이제 요구안이 받아들이지 예. 않고 대화가 지금 송달이 돼버리니다
1: 어제 송달을 해버렸기 때문에. 네. 그렇죠. 예.
2: 그리고 이거를 뭐 일부러 받지 않는다거나 하는 거에 대해서는 가중처벌하겠다라고 국토부 장관이 얘기를 했기 때문에, 그렇죠. 이것은 화물연대 입장에서는 어떤 어 뭐랄까 융통성을 발휘할 수 있는 어떤 여유 자체가 없는 부분이 돼버린 음. 거고 그런 점에서 이제 화물연대 파업이 잘 풀릴 수 있을 거냐는 좀 이제 의문이 커졌다라고 볼 수가 있고요. 그 다음에 대통령의 인식과 관련돼서 좀 제가 의문인 부분은 이틀 연속 이제 대통령이 노동시장 이중구조를 해소하는 것이 이 정부의 노동 어떤 정책의 주요한 목표이다라고 얘기를 했단 말입니다. 노동시장 이중구조라는 것은 일반적으로 보면 은 이런 얘기지 않습니까? 정규직하고 비정규직이 렇게 나눠져 있는데 네. 정규직이 예를 들면 처우라든가 임금이라든가 이런 부분들은 자신의 어떤 협상력을 통해서 계속해서 이제 높여나가는데 음. 그, 그 과정에서 비정규직들은 소외되고 또 비정규직들은 법에 의해서도 보호받지 못하고 이런 이 실질적인 협상력도 없고 그러다 보니까 방치되고 뭐 이런 상황이 노동시장 이중구조를 만드는 거 아닙니까? 그래서 이걸 해소하기 위해서 예를 들면, 비정규직의 어떤, 어, 협상력을 강화한다든지, 사회 안전망을, 어, 좀 보장한다든지, 이런 것들을 통해서 이 비정규직에 대한 어떤 그런 것, 그런 힘을 키워주자라는 게 노동시장 이중구조 해소의 또 주요한 어떤 수단 중에 하나 아니겠습니까? 근데 지금 화물연대의 경우에는, 대표적인 특수고용 노동자인 것이고 이 사람들이 비정규직거나 이 이래가지고 자기들의 어떤 지위나 처우와 관련돼서 자기들의 어떤 그러한 이제 정규직 노조가 하는 것만큼의 그러한 협상을 갖고 있지 않거든요. 네. 그리고 오히려 이제 민주노총에 소속된 여러 노조 중에서도 별 이게 이 조합원 수나 뭐 이런 거를 보면은 많을 수도 있겠지만. 처우가 그렇게 좋은 상황이 아닙니다. 객관적으로. 그래서 오히려 노동시장 이중구조에 있어서는 이 화물 노동자들은 오히려 조직화될 필요가 있고 오히려 협상력을 갖춰야 될 필요가 있고 교섭을 할수 있는 주체가 돼야 되는 게 이중구조 해소에 도움이 되는 일일 텐데 윤석열 대통령 거꾸로 얘기하고 있어요. 지금. 그러면 이중구조 해소가 되는 거냐. 오히려 더 문제가 심각해지는 방향으로 가는 거 아니냐. 왜냐하면 노조에 의한 교섭은 지금 정부 얘기대로 하면 은할 필요가 없는 것처럼 느껴지고 그다음에 안전운임제라고 하는 것은 일종의 사회안전망 강화와 연관되어 있는 건데 그것도 지금 명분이 없다고 하는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 이중구조 해소가 어떻게 되는가에 대해서는 의문이 있어서 노동정책에 대해서 다시 한번 좀 깊이 고민할 필요가 있지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
1: 지금 뭐한 400만 원 정도 받고 있다고 하는데 국토부의 통계로도 근데 이제 이쪽에서는 또 노동계 지금 직접 운전하는 그 분들은 뭐 200만 원도 안 된다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있고 그래서 숫자가 어느 게 정확히 맞는지는 모르겠습니다만은 한 열, 열 대여섯 시간 일하고 400만 원인 받는 게 많은 건지 적은 건지는.
2: 그렇죠. 국토부 핵 아닙니다. 예. 그렇죠. 그게 열 여섯 시간씩 과중한 노동이 있는데다가 국토부 통계에 안 잡히는 얘기들이 있단 말이에요. 예를 들면 국토부의그 370만 원에서 400만 원그 얘기는 어제도 말씀드렸는데 지입료라든지 이유류비라든지 일부 품목 이런 것들을 제외하고 그렇군요. 순수익이 이제뭐 액수다라고 얘기를 하는 건데
1: 현장에서는 계속 200만 원이라고 지금 그렇죠, 이야기하고 그렇죠. 있고. 그렇죠.
2: 왜냐하면 그 액수가 전부가 아니거든요. 국토부가 얘기하는 이 액수는 지입료라든지 이런 걸 제외했습니다. 이게 전부가 아니고 음. 굉장히 화물노동자들 예를 들면 개인사업자들의 경우에 한 달에 내가 얼마 벌었다라는 걸로 지금 이 월급 노동자들이 월급하고 단순히 비교할 수가 없는 거 아니겠습니까? 예, 예. 예를 들면 화물노동자가 가지고 있는 화물차량에 강가상각이나 이런 거 반영합니까? 반영하지 않은 액수잖아요. 그리고 유가가 변동하거나 이러면 또이 액수는 또불안정하 바뀔 수가 있는 것이고 여러 가지 조건들이 있는 것이기 때문에 실제로 그러면 실제로 현장에서 내가 한 달에 얼마를 쓸수 있는 거냐를 자기가 확인을 해보면 은 그게 지금 말씀하신 것처럼 200만 원 정도도 안 됩니다라고 하는 사례도 있다. 네. 이런 얘기예요, 그게. 그렇기 때문에 그 액수를 가지고 단순화해서 다음, 얘기할 예, 수 없는 거다
1: 다음으로 넘어가야 되는데 넘어가기 전에 한 가지만 지적을 할게요 지금 미국에서도 업무 개시 명령 그 철도 파업하기 직전일 것 같은데 어 지금 이야기가 오고 가고 있어요 근데 미국은 지금 국회에서 하더라고요 대통령이 하는 게 아니고 권한이 근데 이 워딩 하기 전에 그리고 어떻게든 중재를 하려고 지금 하고 있는데 그 낸시 펠로시 지금 아직까지는 의장이죠. 연방하은우 의장이 첫 말이 이겁니다. 그 노동자들의 합법적인 파업은 존중하나. 그러나 국가 경제를 위해서 이번에는 좀 멈춰줬으면 좋겠다. 이거예요. 그래서 앞에 조금 우리 정부도 이런 어루만지는 말 있잖아요. 국가 경제는 지금 다안 좋은 거 생각하죠. 물론 정부의 고민도 이해가 되는데 앞에 이런 말들을 좀 하면서 했으면 좋겠어요. 사업은 합법인 거잖아요. 당신들의 노동권은 존중하나. 그러나, 어떻게 어떻게 좀 했으면 좋겠다. 그래서 이제 협상에 임했으면 좋겠다. 뭐, 이런, 이렇게 가야지 좀 대화가 될것 같은데, 너무 그 강공모드로 가는 거는 대화에는 안 좋을 것 같습니다.
2: 대화의 문은 열려있어야 예, 됩니다.
1: 이태원 참사 관련해서 새로운 사실 관계들이 지금 확인되고 있습니다. 예, KBS 보도를 보면 참사 직전까지도 경찰이 차도 확보에만 집중했다. 뭐 이런 보도가 나오고 있네요. 그러니까
0: 참사 당일 경찰이 이른 저녁부터 차도를 확보하느라 사람들을 막으면서 인도와 골목으로 인파가 집중된 정황이 112 이제 무전기록을 통해 확인이 됐고 이걸 KBS가 어제 보도를 했습니다. 그러니까 참사 당일 2시간 전쯤인 저녁 7시 5분부터요. 이태원은 이미 헬로윈이바로 인사 이내였는데 당시 용산경찰서 112 상황실장이 해밀턴 호텔 앞쪽에 경찰관 4명 정도를 추가 배치해서 인파가 차도로 밀려 나오지 않게 인도로 올려보내라. 이렇게 지시를 합니다. 그리고 2분 뒤에는 호루라기를 불면서 강력 경고하라. 그리고 또 35분 뒤에는 순찰차 3대를 추가 투입하라. 이런 지시가 내려졌다라는 거고요. 경찰관이 내려서 경광봉으로 인파를 올리겠다는 보고가 이루어집니다 그리고 참사 발생 1시간 전에도 역시 이제 비슷한 어떤 상황이 계속 발생을 하거든요. 그러다가 참사 발생 1시간 가까이 지난 11시 9분이 되어서야 인파를 차도로 내려 보내라. 그러니까 지금까지와는 전혀 다른 견원지시가 내려지게 됩니다. 그러니까 너무 차로 확보에만 집중을 한 나머지 인파가 몰리는 거를 좀 분산시키거나 이런 데에는 상당히 좀 소홀했던 게 아닌가가 이게 이제 112 무전기록을 통해 확인이 됐다는 거고요. 그리고 또 하나는 참사 한시간 전부터 또 경찰 무선망에 대형사고를 언급하는 그런 내용이 또 나옵니다. 이를테면 대형사고를 서울경찰청이 서울용산경찰서에 대형사고를 언급을 하면서 질서 관련 근무를 해달라 이렇게 지시를 했던 것으로 또 파악이 됐거든요. 이거는 이미 앞사사고를 비롯한 대형사고 발생 가능성을 서울청이 최소한 참사 발생 1시간 14분 전에는 인지를 한것 아니냐 이렇게 또 의심을 해볼 수 있는 그런 대목입니다. 여러 가지로 종합적으로 봤을 때 당시 경찰 수뇌부를 비롯해서 대원자 대응 자체가 상당히 미흡했던 것으로 보입니다.
2: 그러니까 이게 이전부터 준비가 철저히 돼 있었어도 모자랄 상황이었던 거고 음. 당일에라도 어떤 조치들이 있었으면은 이러한 참사를 좀 방지할 수 있지 않았을까라고 하는 의구심이 있는 것인데 지금 공개된 이 녹취록을 보면 아이 순간에는 이 순간에만 조치를 취했어도라고 그렇죠. 할수 있는 그런 대목들이. 너무나 많이 이제 눈에 보이는 것이죠. 그러니까 그리고 차량
1: 통제만 했었어도 왜 차도를 안 막았죠? 그러니까 그날에 그러니까 그 전에나 그 전전에는 막았다는 거 아니에요?
2: 네. 그래서 이제 그런 이제 차량을 또 막는 거나 이런 것도 사전에 이제 계획이 그러니까요. 있었어야 되는 것이고. 네. 그리고 돌발적으로라도 사실 뭐 차전에 계획이 없었으면 절대 막못 맞거나 그런 것도 아닙니다. 예를 들면 집회 시위나 이런 것들을 할때 보면 그것도 이제 집회 시위의 경우입니다만. 예. 집회 시위의 경우에도 예상보다 예를 들면 인원이 많아져 가지고 차도까지 이제 뭐 집회 인원이 나와야 된다라고 할 때는 나와서 차량 통제하지 않습니까? 비슷한 방식으로 차량 통제나 이런 것들이 이루어졌으면 얼마나 좋았을까. 근데 경찰을 완전히 반대로 지금 해버린 거지 그렇죠. 않습니까? 차도로 사람들이 못 나오게. 그렇죠. 그러니까 당연히 이제 특정 구간에는 사람이 몰릴 수 밖에 없고 심지어 그 구간에 있는 어, 주요 이어 주, 업체 이름까지 거론된 거잖아요. 이 무전망에서 그 업체 앞에 이제 사람들이 몰리고 있다라든지 이런 것들에 대해서 구체적으로 거론된 상황임에도 불구하고 못 막은 것이기 때문에 음. 이 부분과 관련된 경찰의 책임이나 이런 것들을 더 강하게 물을 수밖에 없는 그런 대목인 것 같습니다.
1: 민주당 이재명 대표 사법 리스크와 관련해서 당 지도부 대응에 대한 다양한 이, 의견들이 지금 민주당 내에서도 나오고 있는 것 같은데. 그러니까 예. 어제
0: 이제 흔히 말해서 언론들이 주로 쓰는 용어가 이제 비이재명계 의원. 비이재명계? 비명계? 한, 네. 예. 비명계 의원 한 10명 정도가 국회에서 토론회를 열었거든요. 근데 이제 이원우 의원 같은 분은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 민주당의 팬덤 정치가 극에, 극에 달한 모습을 보인다. 최근 민주당의 모습을 보면 사당화 현상이 걱정이 되기도 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 김종민 의원 같은 경우에는 열성 지지자들을 염두에 둔 발언을 했는데 당원 기준을 당비납부 천원으로 하면 일반 지지자들이나 국민에 비해 왜 우월한 지위를 가지는지 차별성이 분명해지지 않아서 고민을 해볼 필요가 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그, 그러니까 아무래도, 어, 이런 그, 비 이재명계 의원들이 토론회를 열고 이런 게, 음. 어 결국에는 포스트 이재명 체제를 대비한 사전 작업 아니냐. 음. 언론들의 해석은좀 이렇게까지 나오고 있고요. 그러네요. 심지어 서른 의원 같은 경우에는 KBS 라디오 인터뷰에서, 어, 나는 떳떳하기 때문에, 내가 혼자 싸워서 돌아오겠다. 이렇게 선언을 하면서 이재명 대표가 당대표직을 내려놓는 것도 한 방법일 수 있다. 이렇게도 얘기를 하고 있습니다. 아, 당대표직에숨야 그러니까 된다. 상당히 예. 공개적으로 활동을 하는 그런 모양새입니다.
1: 짧게. 서론 예, 그러니까 의원의 경우에는
2: 워낙 적극적 발언을 하니까 이제 음. 그런 측면도 감안해야겠는데 제가 주목한 거는 김영배 의원의 발언입니다. 연말을 앞두고 점점 큰 판이 벌어질 것 같다. 결단할 때가 온다는 느낌이 든다라고 얘기를 했는데 음. 12월에는 어쨌든 이재명 대표를 소환할 수 있다는 라 검찰의 그런 수사 내용이 있기 때문에 그렇죠. 그거 염두에 둔거 아니냐 이렇게 생각도 되는데 본인 아니라고 했어요. 근데 어쨌든 간에 이런 흐름들은 강해지고 있는데 저는 이 얘기를 꼭 하고 싶은데 그러니까 여러 가지 다양성이 필요하다거나 대안이 필요하다는 얘기할 수 있는데 구체적으로 그러면 그 내용은 뭐냐. 늘 다양성이 필요한 다양성이 필요하다라고만 음. 얘기를 하는데 그 <웃음> 내용이 뭐냐에 대해서도 이제는 심도 있게 그 로드맵을 내놔야 될 그렇죠. 필요가 있다라고 생각을 합니다.
1: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김연아평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS1 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.